0: Auf der bunten Blumenwiese geht ein buntes Tier spazieren, wandert zwischen grünen Halmen, wandert unter Schierlingspalmen, freut sich, dass die Vögel singen, freut sich an den Schmetterlingen, freut sich, dass ich's freuen kann, aber dann...
1: Ja, was passiert dann? Nach diesem Vers, mit dem eins der berühmtesten Kinderbücher der Welt beginnt. Was erlebt das bunte Tier noch alles und wer ist es überhaupt? Ein Kinderbuch aus Wien wird zum Bestseller. Ein kleines in Anführungsstrichen Fetzenviecherl mit Fransenfrisur erobert die Welt. Das kleine Ich bin ich, geschaffen von Mira Lobe und Susi Weigel, ist mittlerweile ein halbes Jahrhundert alt und hat bis heute nichts an Aktualität und Bedeutung verloren. Wie es wurde, was es ist, wie das kleine Ich-Bin-Ich ich zu sich selbst fand und schließlich auf einer neuen Sammlermünze der Münze Österreich landet, davon handelt die erste Folge von Gerstl und Marie.
2: Gerstl
3: und Marie Der Podcast der Münze
1: Österreich Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Es ist ein Wintertag, Anfang 2022. Eine kleine Runde hat sich im altehrwürdigen Gebäude der Münze Österreich am Wiener Stadtpark versammelt. Man begrüßt sich in der kühlen Eingangshalle, wechselt ein paar Worte, tritt dann durch die Absperrung hinein in die großen, hellen Räume, in denen die Münzproduktion stattfindet. Der Ehrengast des heutigen Tages beäugt die Szenerie stumm und aus runden, blauen Wollaugen.
4: Also das kleine Ich bin ich in seiner so Urform, wie es da vor uns sitzt. Er hat einen rosa karierten Stoff als Körper und Kopf, ist mit roter Wolle abgebunden an der Nase und die Füße, die vier Füße. Es hat hellblaue und dunkelblaue Augen, die sind aus Wolle aufgenäht. Und es hat hellblaue und dunkelblaue Wolle als Stirnfransen und als Schwanz und rote Stoffschlappohren. So wie es auch im Buch aussieht.
1: So beschreibt Anna stachak fall Geschäftsführerin vom Wiener Jungbrunnen Verlag, die Fantasiefigur, die sie zum heutigen Termin mitgebracht hat. 50 Jahre ist das Stofftierchen alt, das sie in Händen hält. Es ist die Originalfigur, entworfen und handgebastelt von Illustratorin Susi Weigel in den frühen 70er-Jahren. Und dann gibt es noch einen weiteren Ehrengast heute, Dr. Reinhard Lobe, Psychotherapeut aus
5: Wien. Ich bin einer von den zwei Kindern von Mira Lobe. Ich habe noch eine Schwester, die ist ein paar Jahre älter, die heißt Claudia. Und eigentlich vertrete ich sie ja heute hier, weil sie wollte eigentlich kommen. Aber aufgrund dieser ganzen Corona und sie lebt nämlich in München und schwierigen Einreisebestimmungen hat, hat sie mich geschickt sozusagen. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich die Gelegenheit hatte.
1: Reinhard Lobe wird später in den Werkräumen der Münze Österreich die erste Ausgabe einer neuen Sammlermünze prägen. Seine und Claudias Mutter, Mira Lobe, Verstorben 1995 war es, die dem kleinen Ich-bin-ich ich einst mit ihren eigenwilligen Versen eine Stimme gab und dazu jene Botschaft, die bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen
5: nachhalt. Weil es das ist, was es ist, Ich-bin-ich, ja, ich, ist es wichtig. Als Widerspiegelung von etwas, was jeder vielleicht nicht so so explizit, wie es da halt in diesen wunderschönen Versen ausgedrückt ist und den entsprechenden Bildern und mit diesem ganz seltsamen, unüblichen Wesen, das da auftaucht, ist es etwas, was jeder erlebt hat und da wiederfindet.
0: Denn ich bin, ich weiß nicht wer, schwimme hin und schwimme her, schwimme her und schwimme hin, möchte wissen, wer ich bin.
1: Wer war? Mira Lobe. Die Geschwister Reinhard und Claudia Lobe, letztere haben wir für diesen Podcast telefonisch erreicht, ja? erinnern sich an ihre Mutter.
5: Sie hatte ja tagsüber eben mit Kindern und so weiter nicht so viel Zeit und hat immer am Abend geschrieben. Ja. Da war der Vater im Theater und da hatte sie endlich Zeit zu tippen. Und das war damals noch so eine ganz alte Schreibmaschine. Und dann kam aus dem Nebenzimmer unter dem Türspalt ein Lichtstrahl durch und das Getippe. Und das hat mich einerseits beim Einschlafen gestört, andererseits hat es mir aber so ein Gefühl von Geborgenheit gegeben.
2: Wir lagen beide im Kinderzimmer, das war so eine Altbauwohnung, es war eine Flügeltür dazwischen. Also man hört halt einiges durch, man hört das Knacksen vom Parkett und so weiter. Und wenn dann alles ruhig war und alles vorbei war und dann ist man schon so halb im Schlaf gewesen und die Mira war noch da und hat Gute Nacht gesagt und dann war die Tür zu und es war jetzt klar, jetzt müsst ihr schlafen, jetzt ist aus, jetzt wird geschlafen. Und dann, das war wirklich schon im Einschlafen, das war dieses Gefühl des kompletten behütet
5: Behütetseins. Die Mutter sitzt drüben und arbeitet und ich kann jederzeit hin und so und dieser Lichtstrahl sießen und so. Ne? Also das, das ist eine bleibende akustische und auch visuelle Erinnerung.
2: Das war wie wenn man jemand anderen einen Schlaflied bringt. Das Gefühl des kompletten Aufgehobenseins, was ich von meiner Mutter als Mutter mitbekommen habe, dass sie uns sowohl mir und meinem Bruder als auch den Kindern, die uns dann besucht haben, total vermittelt hat, dass sie sie komplett ernst
5: nimmt. Bissel war sie eine Sozialromantikerin. Das prägt auch viele ihrer Bücher. zum Beispiel ist das Buch Bebu Bärenbund erschienen, wo eine Gruppe junger Leute sich für Gerechtigkeit einsetzen. Und sie hat also die Rolle den Kindern halt zugemutet. Die Erwachsenen schaffen das nicht. aber die Kinder hupfen es den Erwachsenen vor, wie man ein anständiger sozialer Mensch wird.
2: Es zieht sich ja wie ein roter Faden bei ihr durch ihre ganze Literatur durch, dass sie diesen Standpunkt hat. Erstens nicht nur, man muss Kinder ernst nehmen, sondern zweitens, Kinder sind selbstständige Subjekte und Kinder können sich wehren, Kinder können was ändern, Kinder können Einsichten haben und nett zueinander sein und so weiter und so fort.
1: Mira Lobe wird 1913 als Hilde Miriam Rosenthal im deutschen Görlitz, in eine großbürgerlich-liberale jüdische Familie geboren. Den Vater verliert sie früh. Als sich in Deutschland der Nationalsozialismus breit macht, wandert sie 1936 ins damalige Palästina, heute Israel, aus. Sie heiratet dort wenige Jahre später den deutschen Schauspieler und Regisseur Friedrich Lobe. Das Paar wird zwei Kinder bekommen, Claudia und Reinhard. Beide werden noch im Exil geboren. Die Mutter werden sie ihr Leben lang Ima, hebräisch für Mama, nennen. Die Familie Lobe zieht es aber bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach Österreich.
5: Das hatte eigentlich nur einen Grund und das war mein Vater. Der war Schauspieler und Regisseur und hat seine Karriere in jungen Jahren gemacht in Deutschland. Und der hat zwar in Israel schon gearbeiten können als freischaffender Regisseur, aber nicht spielen können, weil er die Sprache zu wenig konnte. Er hat sich nie angefreundet, weder mit der hebräischen Sprache noch mit der jüdischen Theaterkultur und hat eine riesen Sehnsucht. Und dann ergab sich die Gelegenheit aufgrund einer Tournee, dass er Kontakt gefunden hat mit Leuten, die dann hier in Wien das neue Theater in der Skala gegründet haben. Und dann haben die ihm ein Engagement angeboten, und so kam es, dass wir von Israel nach Wien übersiedelt sind.
1: Mira Lobes erste Geschichten für Kinder sind noch in Israel erschienen, teils auf Hebräisch. In der neuen Wahlheimat Wien beginnt sie nun, für die kommunistische Kinderzeitung Unsere Zeitung zu arbeiten und lernt dort ihre künftige Kreativpartnerin, die Illustratorin Susi Weigel, kennen.
6: Jede Partei hatte damals eine Kinderzeitung und die UZ von der Kommunistischen Partei war die ähm, bunteste, lauteste, frecheste, spannendste von allen. Und dort haben sich sehr viele Künstlerinnen nach dem Krieg getroffen, die einfach auch ähm, diese politische Auffassung hatten. Und dort haben die beiden sich kennengelernt und haben lange Zeit für verschiedene ähm, Geschichten, Fortsetzungsgeschichten zusammengearbeitet. Und aus diesen Geschichten sind auch viele der Bücher
1: entstanden. Die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Nogler hat für das Wien-Museum im Jahr 2014 die vielbeachtete Ausstellung Ich bin ich, Mira Lobe und Susi Weigel kuratiert und sich eingehend mit der Zusammenarbeit der beiden Frauen beschäftigt.
6: Es gibt ein paar Briefe, die noch überliefert sind, wo man sieht, wie diese Frauen miteinander gearbeitet haben, von wie viel Respekt es auch getragen war. Es war eine erste Art von Frauengemeinschaftsarbeit, die ja gekrönt war von dem, dass beide wussten, dass ohne die andere die Geschichte nicht ganz... Rund wird, sozusagen. Also, da waren sehr viele Sachen wie, könntest du schauen, was der Esel da wirklich macht und mir ein Bild dazu geben und umgekehrt, könntest du die Geschichte noch ein bisschen so auf den Punkt bringen, dass der Esel genau das macht. Also, die haben sich zum Teil Briefe geschrieben, die mehrmals hin und her gingen, wo jede was dazu geschrieben hat und den gleichen Brief, die, die, die Susi Weigel hat dann auch gezeichnet im Brief und die Mira Lobe hat versucht, es dann in Worte zu fassen. Also, es war sehr, von sehr viel Freiraum getragen aber eben auch von sehr viel künstlerischem Ringen gemeinsam.
1: Lobe und Weigel schreiben einander meist Briefe, weil Susi Weigel in zweiter Ehe mit einem Vorarlberger verheiratet am anderen Ende des Landes lebt. Und doch zieht es die geborene Großstädterin einmal im Monat nach Wien. An diese Treffen von Weigel und Lobe erinnert sich Claudia Lobe noch lebhaft. Das war eine sehr
2: intime und kreative Stimmung. Es gab noch schnell einen Kaffee und da hat man aber schon gemerkt, die beiden rutschen schon so rein. Ja, also das war schon so. Ähm, ja, jetzt aber jetzt fangen wir mal an. Und meine Mutter holte dann ihre Unterlagen aus ihrem Arbeitszimmer. Die Susi holte ihre Tasche hervor und es wurde alles Mögliche an Papieren ausgepackt. Und im Laufe des Nachmittags, das war ein riesiger Tisch, bedeckte sich dieser ganze Tisch mit Papieren und allen. Die beiden haben also gebastelt sowohl an den Texten und die Susi ist schon immer mit einem Lay Layout gekommen. Also die hatte sich schon Überlegungen gemacht, zu welchem Text, welches Bild, auf welcher Seite und so weiter. In der Grundform haben die eigentlich das komplette Kinderbuch-Layout entwickelt. Was man einfach gemerkt hat, da war eine komplette selbstverständliche Gleichberechtigung. Und das, glaube ich, war wirklich die ganz große Qualität. Und ich glaube, weil die das schon jahrelang vorher so gemacht hatten, ist auch das kleine
1: Ich-Bin-Ich ich so geworden, wie es geworden ist. 1972 erscheint das kleine Ich-Bin-Ich ich im Wiener Jungbrunnen Verlag und erhält im selben Jahr den österreichischen Staatspreis für Kinder- und Jugendliteratur. Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Nogler. Das Buch war unmittelbar erfolgreich und zwar vor
6: allem auch, weil es in diese Zeit fiel, wo Susi Weigel die Idee hatte, diese Dinge alle nachbasteln zu lassen. Es geht in diese Bastelgeschichte auch. Also man kann das, konnte das Bimbuli basteln, man kann das Fetzel hat sie es genannt, das, das Tierchen auch basteln. Und es war in der Ausschneidebogen dahinter. Also es war eine Erfolgsgeschichte von dem her. Und erst im Laufe der Zeit hat man dann tatsächlich auch mit diesem ungeheuerlichen Potenzial dahinter gearbeitet für Jung und Alt, das in dieser Idee. Identitätsfindungsgeschichte steckt.
0: Stimmt es, dass ich gar nichts bin? Alle sagen, ich bin keiner, nun ein kleiner Irgendeiner. Ob es mich etwa gar nicht gibt? Bin kein Fisch, kein Pony und auch kein Nilpferd und kein Hund. Nicht einmal ein Hundefloh. Oh...
1: Ein kleines buntes Fantasietierchen wandert in der Geschichte durch die Welt auf der Suche nach jemandem, dem es ähnlich ist. Auf seinem Weg trifft es verschiedene Tiere, mit denen es zwar einzelne Merkmale gemeinsam hat, die es aber alle weiter seines Weges schicken, weil es ihnen nicht ähnlich genug ist. Als das Tierchen nach einigem Hin und Her schon fast verzweifelt ist, kommt ihm plötzlich ein Gedanke. Es muss niemandem ähnlich sein, um wertvoll zu sein, das kleine Ich bin Ich findet zu seiner ganz eigenen Identität.
2: Ich trete der Welt gegenüber, so endet ja auch das Buch, also das kleine Ich bin Ich, dass dieses kleine Viecher wieder zu all den <lacht> Tieren zurückkehrt und überall ganz freundlich und sehr selbstbewusst auftritt und sagt, ich weiß jetzt, wer ich bin, ich bin ich und das lasse ich mir von euch nicht mehr bestreiten. Also auch dieses Selbstwertgefühl. Ich gehe auch auf die Welt so zu und sage, stellt euch dem nicht aggressiv, sondern positiv. Hallo? Schaut, ich weiß jetzt, was ich bin, lasst euch auf mich ein und ich drehe euch auch so gegenüber, dass ich mich nicht mehr als abseitig, nicht normal oder nicht ins Mainstream gehörend aburteilen lasse. Also ich glaube, das ist der Grund, dass die Kinder wirklich so quasi lernen, ich bin ich aus voller Überzeugung und positiv zu sagen. Ich glaube, deshalb wird das so gerne in der Schule gelesen.
1: Und nicht nur dort. Auch in der psychologischen Praxis und in der Erwachsenenbildung kommt das Buch bis heute zum Einsatz, wenn es um Selbstwert und Identitätsfindung geht. Psychotherapeut Reinhard Lobe sieht in den einprägsamen Versen seiner Mutter darüber hinaus auch eine gesellschaftliche
5: Botschaft. Nämlich, dass man für sich alleine in seiner Einzigartigkeit eine ganz besondere Lebensberechtigung sozusagen hat, gerade indem man sich nicht unbedingt anschließen muss oder sich mit anderen vergleichen muss und genauso sein muss wie die anderen, sondern dass man ganz individuell sein kann. Insofern ist das auch eine politische Aussage, nicht nur im Sinne eines extremen Individualismus, sondern eigentlich auch diese Dialektik zwischen Sozialität, ja, also irgendwie dazuzugehören mit seinem eigenen Standpunkt, mit seiner eigenen Identität im Austausch mit den anderen. Also insofern ist es auch natürlich ein Buch über Gleichberechtigtheit.
1: Dass Mira Lobe diese komplexen Themen für Kinder aufbereitet hat, zeugt davon, wie ernst sie ihre Leserinnenschaft nahm. Damit gehörte sie zu einer Riege von AutorInnen, die Kinderliteratur zum damaligen Zeitpunkt neu denken wollten.
6: Es fällt in eine Zeit, wo man darüber diskutiert, ob die gesunde Ohrfeige wirklich gesund ist. Also das weiß ich aus der Bibliothek von Miralobe, dass das drinnen stand, dass das ein No-Go ist für sie. Es war eine Zeit, wo man sich darüber das erste Mal unterhielt, wie viele Rechte denn Kinder auch hatten. Und es war eine Zeit, wir haben ORF-Ausschnitte gefunden, die unglaublich sind, wo sich ältere Herren darüber unterhalten, was ein, ein, ein richtig gutes Kinderbuch ist und wo man merkt, wie sich Miralobe windet in diesen Talkshows, weil sie ganz eine andere Einstellungen dazu hat was ein gutes Kinderbuch ist und es ist eine Zeit wo Astrid Lindgren eine Steilvorlage hingelegt hat mit Bippi Langstrumpf die die Mira Lobe wiederum sehr verehrt hat und auch Selma Lagerlöf und so weiter da gibt es schon einen Wind, der anders geweht hat, wo sich ja auch Mira Lobe dann verdienstvoll darum gekümmert hat, weil sie diese Gruppe ins Leben gerufen hat, wo diese ganzen Kinderbuchautoren und Autorinnen dann auch zusammengefunden hatten. Eine frühe Nöstlinger, Renate Welsch, ganz, ganz, ganz junger Heinz Hernisch, Also Menschen, die dann auch später sehr, sehr gute Kinderliteratur geschrieben haben.
1: Die Gruppe nannte sich diese lose Vereinigung von AutorInnen. Man traf sich regelmäßig bei der Schriftstellerin Käthe Recheis, die sich in einem Interview mit einer Tageszeitung einst so an diese Treffen erinnerte. Wir sind mit einem Doppler Wein in meiner Wohnung gesessen, in der es nicht viel gab außer ein paar Matratzen und haben uns vorgenommen, die Kinderliteratur als unstrittigen Teil der Literatur zu etablieren. Was daraus entstand, steht heute bei Generationen von Menschen im Bücherschrank. Allein das kleine Ich bin ich von Mira Lobe und Susi Weigel hat sich seit 1972 1,2 Millionen Mal verkauft. So Verlagsleiterin Anna Stachak-Fall vom Jungbrunnen Verlag.
4: Es begleitet uns jetzt seit 50 Jahren ist unser Aushängeschild, das ist sicher das Buch, für das wir am bekanntesten sind. Und es ist einfach vor allem in Österreich, in allen Kindergärten, in allen Schulen, in allen Kinderzimmern einfach nicht mehr wegzudenken. Bei uns im Verlag haben wir es in einer englischen Ausgabe, auch in einer russischen Ausgabe, in einer viersprachigen Variante, die ist auf... Türkisch, Serbisch, Kroatisch und Deutsch in einem Buch, weil das einfach die größten Migrantensprachen in Österreich sind. Und dann gibt es eine dreisprachige Variante seit 2015 mit Arabisch, Farsi und Deutsch in einem Band. Und die werden sehr gerne eingesetzt, auch in der Arbeit mit Flüchtlingen, mit Migranten, aber das Buch wird auch eingesetzt in der Erwachsenenbildung, in der Psychotherapie, weil es einfach sehr, sehr wichtig ist für die Individualisierung. Also dieses Ich-bin-Ich, bin ich, ich bin ein eigenständiger Mensch, ich bin anders als alle anderen. Es wird auch von queeren Leuten gefeiert. Also es ist einfach ein Buch, aus dem man sehr, sehr viel herausziehen kann.
0: Aber dann bleibt das Tier mit einem Ruck. Mitten im Spaziergehen, mitten auf der Straße stehen. Und es sagt ganz laut zu sich, sicherlich gibt es mich... Ich bin ich!
1: Und wer sind Sie? Vielleicht haben ja auch Sie das Buch als Kind oder mit Ihren Kindern gelesen. Für die Botschaft des kleinen Ich-bin-ich ich ist man jedenfalls nie zu alt, oder? Wir sind zurück
7: in den Räumlichkeiten der Münze Österreich. Es werden dort die Entwürfe gezeichnet und zuerst sehr, sehr viel mit der Hand, Handskizzen gefertigt. Und das Finish findet dann am Rechner in statt. Bevor
1: es an die gehen. schwere Prägemaschine geht, erklärt Graveur Herbert Wehner am Zeichentisch, wie das kleine Ich-bin-ich ich auf die Münze kam.
7: Und das wäre dann eigentlich schon der Originalentwurf, der dann ausgewählt worden ist. Und was ich da noch habe, das sind äh, Vorentwürfe. Also aus dieser Vielzahl der Entwürfe werden eben dann der eigentliche Entwurf. Das ist praktisch so der Gesamtinhalt von dem Buch auf einer Münze präsentiert. Also da haben wir praktisch wirklich alle Tiere, die wesentlich sind, also die dem Ich bin Ich geholfen haben, abgebildet. Ja.
1: Auch der Graveur outet sich als Fan der berühmten Figur.
7: Also ich selber kenne die Bücher noch. Aus meiner Jugend, meinen Kindern habe ich das Ganze erzählt, vom Ich bin ich, also die kennen das wirklich in- und auswendig. Und ich habe mich total gefreut über dieses Thema, weil es einfach wirklich so, ja, was es mich einmal begleitet hat in meinem Leben. Ja.
1: Und dann geht es ans Werk. In Anwesenheit von Münze-Generaldirektor Magister Gerhard Stasich und Vertreterinnen vom Jungbrunnenverlag betätigt Reinhard Lobe die lautstampfende Prägemaschine. Wie lange muss ich denn da
7: drücken? Ich sage es Ihnen dann. Sie müssen dann da mit dem Daumen links und rechts draufdrücken. Die links und ein. So, da schon. Ja, genau. Und drauf. Drücken.
4: Und drauf drücken.
1: Das kleine karierte Fetzenviecherl mit den Dackelohren und den wilden Stirnfransen lacht jetzt zum ersten Mal von einer Münze. Und bei der einen wird es nicht bleiben. Ab sofort wird man das kleine Ich-bin-ich ich von Mira Lobe und Susi Weigel nicht nur in unzähligen von Hand gebastelten Varianten in Kinder- und Klassenzimmern finden, sondern auch in so manchem Münz-Sammleralbum. Die 5-Euro-Münze, das kleine Ich-bin-ich, ich, ist in Silber und Kupfer erhältlich. Und jetzt
0: die
3: Münze. Ein Blick hinter die Kulissen.
1: In dieser Rubrik stellen wir die Menschen vor, die tagtäglich in der Münze Österreich arbeiten und dafür sorgen, dass alles funktioniert. Quer durch alle Abteilungen und Aufgabenbereiche. Diesmal Sandra Pfeiffer. Ich leite das Buchhaltungsteam und äh, wir haben eigentlich
3: zwei Hauptaufgaben hier. Ja. Das eine ist sicher die korrekte Erstellung des Jahresabschlusses. Also wir schauen, dass die Zahlen, die unterjährig äh, richtig in die Bilanz hineinfließen sozusagen. Und der zweite große Teil ist eigentlich, dass wir die Schnittstelle sind zum Verkauf. Ja. Das heißt, bevor nicht äh, die Zahlungseingänge unserer Kunden verbucht sind, können auch keine Pakete versendet werden. Wie lange arbeiten Sie schon bei
1: der Münze? Heuer werden es zehn Jahre im Sommer. Können Sie sich noch an Ihren ersten Arbeitstag erinnern? Ich kann mich nur gut erinnern, ja, weil ich bin mit dem Lift uh, hochgefahren
3: und habe dort, wie ich ausgestiegen bin, diesen riesigen Apfel gesehen. Und uh, der ist so groß wie ich und besteht aus nur Schillingmünzen. Für mich war dieser riesige Apfel, eigentlich Big Apple, ja, sehr skurril eigentlich, weil da steht man in einem historischen Gebäude, ja, in einem geschichtsträchtigen österreichischen Unternehmen eigentlich und in der Mitte dieser Big Apple, mit dem ich eigentlich assoziiert habe, diesen amerikanischen Traum und New York, ja, das habe gedacht, das ist dieser Kontrast ist eigentlich sehr skurril, ja weil das nicht gepasst hat irgendwie dieses amerikanische dann und dann dieses österreichische Unternehmen aber ich habe mir dann auch mal schlau gemacht warum man New York eigentlich als Big Apple bezeichnet und das rührt mehr oder weniger aus den Pferderennen die damals da stattgefunden haben in New York und da hat man großes Geld Big Money verdienen können und die Pferde natürlich haben von diesem großen oder vielen Geld nichts gehabt und denen hat man einen Big Apple gegeben ja und dann habe ich so für mich so konkludiert na ja Big Apple großes Geld viel Geld ja Passt eigentlich dann doch wieder zur Münze, weil wir hier wirklich viel Anlagegold und viele wertvolle Münzen auch lagernd und produzieren. Und das hat für mich dann wieder Sinn gemacht eigentlich. Wie reagieren andere, wenn sie von ihrem Beruf hören? Durchwegs positiv, ja. Eigentlich schon fast eher bewundernd teilweise. Gold ist ja wirklich für jeden der Anziehungspunkt eigentlich. Ja. Also in der Familie haben schon mehrmals gefragt, wann sie endlich eine Führung in, die, in den Goldresort der Münze haben dürfen. Ja. Also das Gold ist es eigentlich, ja, das eigentlich das interessant macht. Ja.
1: Der Begriff, mit dem sie in ihrer täglichen Arbeit am meisten zu tun haben, ist. Das ist bei uns sicherlich das Wort Beleg. Ja. Es ist sozusagen unser Credo,
3: ja, keine Buchung ohne Beleg. Unser heiliges Mantra in der Buchhaltung, ja, kann man sagen. Haben Sie eine Lieblingsmünze? Ich sammle sehr wohl und zwar wegen meiner Kinder eigentlich. Die sind sehr fixiert auf Dinosaurier, das ist wahrscheinlich das Alter, ja. Und da haben jeder hat ein Sammelalbum und äh, der darf jeder für sich sammeln sozusagen. Und wir lesen auch, es ist, ich finde das Album eigentlich äh, sehr super und übersichtlich, weil man kann da wirklich auch was lernen dabei und die Bilder sind auch sehr schön. ja. Und die Münze selbst leuchtet im Dunkeln, das ist natürlich für die Kinder immer ein Magnetpunkt, ja. Ich persönlich, also für mich selbst, muss ich ehrlich sagen, ist der Schmuck eher interessanter. Ja? Ich habe auch das Abendkettel und die Halskette, also das ist zum Beispiel hier die, das Ja, Also ich bin eher schmuckaffin. Ja? Was verbinden Sie mit dem kleinen Ich-bin-ich? Ich? Voriges Jahr war es Themenschwerpunkt bei meinen Kindern im Kindergarten die haben da gebastelt und gesungen. Den Kindern gefällt vor allem, wie dieses bunte Tier halt beschrieben wird, mit den Ponyfransen und den dicken Stampfern und die langen Dackelohren. Ja, die finden das eher lustig eigentlich, meine Kinder. Ja, also ich glaube nicht, dass sie wirklich den pädagogischen Hintergrund jetzt wirklich verstehen. Aber wie ich es jetzt auch dann einmal wieder gelesen habe, habe ich mir gedacht, eigentlich sollten sich die Erwachsenen das wieder mal durchlesen, weil das stärkt sicher das Selbstwertgefühl. Ja, das ist nicht nur ein Kinderbuch meiner Meinung macht, sondern könnte eigentlich für die Erwachsenen genauso verwendet werden. Ja.
1: Das war die erste Folge von Gerstl und Marie. In zwei Wochen geht es bei uns weiter mit dem ersten Anleger-Spezial. Einmal im Monat spricht Andrea Lang, die Marketingleiterin und Händlerin der Münze Österreich, mit ExpertInnen aus aller Welt über den Goldpreis und die aktuellen Entwicklungen auf dem internationalen Anlegermarkt. Bis dahin freuen wir uns, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, ihn vielleicht sogar mit einer schriftlichen Bewertung würdigen und ihn mit anderen Interessierten teilen. Bis zum nächsten Mal. Baba und auf Wiederhören.
3: Gerstl und Marie Der Podcast der Münchner Österreich